نهاركم سعيد واهلا بكم معانا في هوبا اوديو كرايمز النهارده هنقرا كتاب تحط نص 400 بشرطه تاليف احمد بهجت 17 القاهره فشلت محاولات ايقاف الصاروخ المصري المتجه للمريخ وفشلت على مستوى السحر اي عمليات لربط الصاروخ كما فشلت على مستوى التكنولوجيا وعاد وزير الفضاء ووزير القمر من زيارتهما للساحرة بخفي حنين وتطاير الخبر إلى صحف المعارضة فأسرعوا يزورون الساحرة وظهرت صحف اليوم التالي وهي تحمل عناوين عريضة تقول فشل السحر في إيقاف الصاروخ أول حديث مع الساحرة التي زارها وزير القمر ووزير الفضاء الساحرة تقول إنهما لا يصلحان لمواجهة الأزمة انفجر الخبر في الأوساط الشعبية على عدة مراحل في المرحلة الأولى راح الناس يضحكون ويسخرون ثم بدا لهم أن الموقف أكبر من الضحك والسخرية ووقف الخطيب في جمعية الإصلاح الديني يقول إن المجتمع المصري له أعراف وتقاليد من أعرافه وتقاليده قول المثل الشعبي روحي سحرة لنيبك دنيا ولا أخرة وهذا المثل العامي هو الترجمة الشعبية لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن تعليق التمائم أو اللجوء للسحر وانفجرت الأزمة بعد ذلك انقسم المثقفون في المجتمع المصري إلى قسمين أقلية وقفت مع وزير الفضاء ووزير القمر واعتبرت لجوءهما للساحرة أمرا لا غبار عليه لأن السحر ورد في القرآن وهذا يعني أنه موجود وبالتالي فلا بأس من تجربته في حالة الضرورة القصوى أو الاضطرار إليه. أما أغلبية المثقفين فقالت إن السحر وإن كان الحديث عنه قد ورد في القرآن إلا أن من يلجأ إليه يكفر ومن يعتقد فيه أو يحاول استخدامه فإنه يخرج من الإيمان. فكيف يتصرف اثنان من المسؤولين بهذا الأسلوب غير المسؤول؟ احتدمت المعركة بين المثقفين ووجهت الصحف سؤالا إلى المفتي عن الحكم الشرعي في هذه القضية وأفتى المفتي بأن اللجوء إلى السحر حرام شرعا وتصاعدت الصيحات تطالب الوزيرين بالاستقالة وقدم النواب أكثر من استجواب في مجلس الشعب عن حقيقة الموضوع وتقدم وزير الفضاء ووزير القمر للإجابة عن الاستجواب وتصاعدت صيحات نواب المعارضة تطالبهما بالاستقالة وقال الوزيران ردا على هذه الصيحات لن نخرج من هنا إلا على أسنة الرماح كما قال ميرابو في مجلس الشعب الفرنسي بعد ذلك قال وزير القمر إن قصة مختلقة من بدايتها إلى نهايتها وأنه لم يذهب مع وزير الفضاء إلى الساحرة وكل ما في الأمر أن المعارضة تسعى للمتاجرة بآلام الشعب ومشاكله وقضاياه وهكذا ألفت المعارضة قصة الساحرة من أولها إلى آخرها بعد ذلك أخذ رأي النواب فقررت أغلبية الحزب الوطني إعلان براءة الحكومة وتوجيه الشكل إليها على تناولها المسؤول لموضوع الصاروخ وهكذا هدأت الضجة في مصر واشنطن مكتب الرئيس الأمريكي مع معاونيه وبينهم وزراء الحرب والضرب والنزال ومعهم رؤساء المخابرات قال الرئيس الأمريكي إن المصريين يسخرون منا وهم بصدد الوصول إلى المريخ خلال أيام ما هو العمل قال مدير المخابرات 
لقد دلتنا تحرياتنا على أن وزير الفضاء المصرية ووزير القمر قام بزيارة امرأة مشبوهة تفتح الفنجان وتقرأ الودع وتمارس السحر وطالبها الاثنان بمحاولة ربط الصاروخ حتى يتوقف عن انطلاقه نحو المريخ وهذا دليل قاطع على أن مصر تسخر منا وإن كان هناك احتمال بنسبة 5% أن يكون الصاروخ قد أفلت من توجيه المصريين ويندفع في الفضاء على غير هدى تداول الحاضرون المسألة واستقر رأيهم على توجيه إنذار نهائي إلى مصر وهكذا توجه السفير الأمريكي في مصر إلى مكتب وزير الخارجية وسلمه خطابا يضم إنذارا نهائيا إلى مصر بأنها إذا لم تسحب صاروخها المتجه نحو القوات الأمريكية في المريخ فإن أمريكا ستجد نفسها مضطرة لإعلان الحرب على مصر قرأ وزير الخارجية المصري الخطاب ورفض تسلمه وقال للسفير الأمريكي الخطاب ليس عليه ورقة دمغة ولهذا السبب نرفض الإنذار الفضاء الصاروخ يندفع في الفضاء نحو المريخ وتتصاعد منه أصوات جلبة شديدة وأصوات خبط ورق غير مفهومة سجل مركز المراقبة الأرضية هذا الخبط واتصل بوزير الفضاء كان الوزير نائما فاتصل بوزير القمر سأل وزير القمر ماذا حدث ولماذا توقظني وأنا أتهيأ لنوم القيلولة قال مركز المراقبة الأرضي تصدر من الصاروخ أصوات خبط لا ندري سببها هذا خبر أسود من قرن الخروب يبدو أنهم قد جنوا أو أصابهم شيء وصلني بهم تم توصيل الوزير بالصاروخ فسأل ماذا يجري في الصاروخ ولماذا تصدر عنه أصوات تخبيط قال عتريس من الذي يتكلم أنا وزير القمر صوت ما عليك ولا صوت الأمر أنت عتريس أعطني بيومي وتفيده فيه إيه يا بيومي بتقول إيه تفيدك جننت عاوزة تكسر باب الصاروخ إزاي هي مش فاهمة إن الصاروخ ده عهدة فاهمها الحكاية دي وقول لها أي إتلاف للصاروخ هنخسره مرتبها أبلغ بيومي رسالة الوزير لتفيده ورأى التفيده بالصوت الحياني حين بلغتها الرسالة 18 الفضاء سفينة الفضاء المصرية غاضبت تفيدة حين بلغها الخبر المؤسف وقال لها وزير القمر إن الصاروخ عهدة عليها وأن أي إتلاف فيه سيخصم من مرتبها ويحسب عليها وهكذا توقفت تفيدة عن محاولتها لتحطيم باب الصاروخ وجلست أمام حلة من المحشي كانت تعدها للغداء كانت تفيدة قد انتهت من إعداد الأرز وجلست أمام الكنبة وراحت تلف الأرز داخل ورق الكرومبي بفن عظيم واقتدار بالغ أما بيومي وعتريس فكان قد انصرف للنوم قليلا استعدادا لطعام الغداء كانت تفيدة تقوم بعمل المحشي وهي صامتة وفتح بيومي عينيه وقال أنا مش قادر أنام بعدها بلحظة فتح عتريس عينيه هو الآخر وقال بنفس التجهم أنا مش قادر أنام أنا راخ قالت تفيدة إحنا ضعنا في شربة مية صمت رواد الفضاء الثلاثة واستسلموا لهذا السهوم الذي يعقب اكتشاف الحقائق الكبرى ثم ذبح الصمت صوت عتريس وهو يقول نعمل إيه في المصيبة السودة دي راح الثلاثة يفكرون في عمل ما 
ولكن أذهانهم عادت من رحلتها بنفس الحيرة التي ذهبت بها كان واضحا أن المصيبة أظلمت إلى حد تتعذب فيه الرؤية وتكلمت تفيدة أخيرا فقالت يظهر إن إحنا حنموت في الصاروخ دفطيس فكر بيوني قليلا ثم قال أنا مش عايزة موت في طيس قال عتيس وهو يقطح زناد فكري العمل إيه؟ سأله بيومي إيه رأيكم نبعت استغاثة للعالم؟ نقول فيها إيه؟ نقول فيها يا تلحقونا يا ما تلحقوناش نقول فيها انقذونا ينقذونا إزاي؟ دي مشكلتهم مش مشكلتنا إحنا لو عارفين ينقذونا إزاي كنا أنقذنا نفسنا توقف الحوار عند هذا الحد وغاص كل واحد من رواد الفضاء في نفسه واستسلم لأشد الأفكار سودا بعد نصف ساعة من الصمت قال التفيدة أنا عندي حل إيه الحل؟ نبعت رسالة للعالم نرقع فيها بالصوت وبس يمكن حد يفهم أو يتحرك فنقش الثلاثة في هذا الاقتراح وكان الرأي الغالب أن تفيدة قد رقعت بالصوت الحياني قبل ذلك فلم يتحرك أحد في مصر ماذا لو كانت الرسالة موجهة للعالم كله؟ ربما تحرك أحد ثم تم الاتفاق على ذلك ولكن غيومي أثار نقطة جديرة بالنظر قال سوف يعتبر مركز الفضاء الأرضي في زينهم هذه الرسالة تعديا على اختصاصاته وهذا أمر قد يؤدي إلى المساءلة الإدارية وربما اعتبرت أجهزة الاختصاص في مصر أننا تجاوزناها إداريا وهذا سبب كاف للوقف عن العمل أو الفصل فماذا يكون الموقف لو فصلتنا وزارة القمر؟ وتأمل رواد الفضاء الثلاثة في مداخلة بيومي واستشكاله ورأوا أنه من الأفضل الاتصال بمركز المراقبة الأرضية وعرض الأمر عليه والتأكيد على فكرة أنكم إذا لم تنقذونا فسوف نلجأ إلى العالم لطلب المساعدة تم الاتصال بمركز المراقبة الأرضية قال بيومي للمركز نحن في موقف حرج إذا لم تتدخلوا لإنقاذنا فسوف نلجأ إلى العالم قال مركز المراقبة الأرضية يا بيومي هذا كلام كبير وخطير ولا داعي لتبليغ هذه الرسالة أصلا ونحن ننصحكم بالتفكير مرة ثانية ولا داعي للتهور سأعتبر أنني لم أسمع رسالتكم وتباحث رواد الفضاء وأصروا على موقفهم وأصروا على تبليغ رسالتهم للمسؤولين في مصر ونزل مركز المراقبة الأرضية على رأيهم وقام بإبلاغ رسالتهم لوزير القمر قال مركز المراقبة الأرضية للوزير بعد أن أيقظوه من النوم إن رواد الفضاء الثلاثة يهددون باللجوء إلى العالم بعد أن فشلت السلطات المصرية في إنقاذهم قال وزير القمر أنا لم أعد مسؤولا عن الصاروخ لأنه تعدى مجال القمر ويندفع الآن نحو المريخ والمريخ كوكب في الفضاء اتصل بوزير الفضاء اتصل مركز المراقبة الأرضية بوزير الفضاء كان الوزير في طريقه إلى الإسكندرية لقضاء إجازة نهاية عطلة الأسبوع وهكذا رن التليفون في سيارته فرد عليه استمع وزير الفضاء إلى رسالة مركز المراقبة الأرضية وقال الصاروخ ذاهب إلى القمر صحيح أنه اندفع في الفضاء ولم يهبط على القمر ولكن هذا مجرد سوء حظ والمسألة كلها تابعة لوزير القمر قالها الوزير ووضع سماعة التليفون بعد قليل عاد جرس التليفون يرن كان رئيس الوزراء على الخط 
قال بصوت فيه تجهم وغضب بلغني أن رواد الفضاء يهددون بالاتجاه إلى العالم وطلب المساعدة منه وهذه فضيحة دولية نرجو الاتصال بهم وإفهامهم أن هذا يعرضهم للفصل والتأديب في نفس الوقت كانت الأحداث تجري بسرعة في مجلس الشيوخ الأمريكي واشنطن مجلس الشيوخ الأمريكي عقد مجلس الشيوخ اجتماعا سريا وكان رئيس الجمهورية الأمريكية يحضر الاجتماع تكلم عدد من أعضاء المجلس وكان رأيهم أن مصر قد تجاهلت الإنذار بإعلان الحرب وبالتالي فلا بد من ضرب سفينة الفضاء ونسفها قبل أن تهبط على المريخ وتمت الموافقة على هذا القرار ورفع رئيس الجمهورية سماعة التليفون الأحمر وأصدر أوامره بضرب سفينة الفضاء نيفادا قاعدة انطلاق الصواريخ الذرية دخل قائد القاعدة إلى مكتبه وضغط زرا بيده وانشق الحائط عن جهاز تلفزيوني هو الذي يتحكم في حركة الصواريخ وضغط القائد على ثلاثة أزرار حمراء فانطلقت الصواريخ الثلاثة واللهب يندفع من فوهتها الخلفية ومضت تشق أجواز الفضاء مندفعة نحو سفينة الفضاء المصرية القاهرة مركز المراقبة الأرضية في زنهم أعلن مركز المراقبة الأرضية في زنهم نبأ ترقية تفيدة وبيومي وعتريس إلى الدرجة الثانية ومنحهم علاوة دورية مع علاوة استثنائية قدرها ربع المرد على ألا يزيد حدها الأقصى على عشرين جنيها ولا يقل عن خمسة جنيهات وكان السبب في ذلك كما زعم مركز المراقبة الأرضية هو مكافأتهم على حسن تصرفهم في الأزمة الفضاء سفينة الفضاء المصرية وقفت تفيدة تنظر من نافذة سفينة الفضاء الخلفية فشاهدت صاروخا يتجه نحو سفينة الفضاء وصرخت تفيدة وتصورت أن الأرض قد أرسلت إليهم نجدة وصرخت تستدعي بيومي وعتريس للفرجة وجاء بيومي وعتريس وترك سفينة الفضاء دون توجيه وهكذا انحرفت السفينة وطاشت الصواريخ الثلاثة واندفعت في الفضاء حيث قابلت مجموعة من النيازك التي اصطدمت بها محدثة صوتا هائلا وفرقعة مدوية 19. القاهرة مركز المراقبة الأرضية اتصل مركز المراقبة الأرضية في قاعدة زنهم الفضائية بسفينة الفضاء المصرية على عجل بعد أن انفجرت إلى جوارها ثلاثة صواريخ أمريكية قال مدير مركز المراقبة الأرضية عتريس بيومي تفيدة ماذا حدث ولماذا نسمع أصوات انفجار قال عتريس إن هناك صواريخ تنفجر حولنا هل هناك خسائر في الصاروخ الصاروخ يمتلئ بالدخان والرؤية داخله منعدمة ولا يمكن حصر الخسائر الآن أسمع صوت عتريس وهو يبكي ولكنني لا أسمع صوت تفيدة لقد رقعت بالصوت حين انفجرت القذائف إلى جوارنا ولكنني لم أسمع لها صوتا بعد ذلك قال مدير مركز المراقبة الأرضية سأتصل بك بعد نصف ساعة يكون الدخان قد انقشع تماما واشنطن البيت الأبيض الرئيس الأمريكي يجلس في وسط المائدة المستديرة وحوله بعض خبرائه العسكريين والاستراتيجيين ومدير الاستخبارات ووزير الحربية 
كان الرئيس يستمع إلى تقرير عن ضرب سفينة الفضاء المصرية التي كانت في الفضاء وتتجه نحو المريخ كان التقرير يقول إن ثلاث قذائف صاروخية قد انفجرت إلى جوار الصاروخ وهناك شك في أن تصدعات قد وقعت لسفينة الفضاء المصرية ولكن من غير المؤكد أن تكون قاطع الرئيس الأمريكي قارئ التقرير وسأل السؤال مباشرا لماذا لم نضرب سفينة الفضاء بشكل مباشر؟ قال وزير الحربية إن من الصعب التنبؤ بمصار السفينة لأنها لا تسير وفقا لجهاز التحكم الآلي وإنما يقودها رواد الفضاء المصريون وهؤلاء لا يمكن التنبؤ بما في رؤوسهم من أفكار قال الرئيس الأمريكي هذا يعني أننا فشلنا قال مدير الاستخبارات ليس فشلنا نهائيا لأن من المؤكد أن انفجار القذائف حول الصاروخ سيؤدي إلى عدم استطاعتها التوجه إلى المريخ سأل الرئيس الأمريكي هل توقفت سفينة الفضاء المصرية عن اندفاعها نحو المريخ؟ قال وزير الحربية أخشى أن يكون الجواب أنها لم تتوقف قال الرئيس الأمريكي هذا معناه أننا فشلنا في مهمتنا يجب التفكير في أسلوب آخر لحل هذه المشكلة القاهرة مركز المراقبة الأرضية بقاعدة زنهم اتصلت سفينة الفضاء المصرية بمركز المراقبة الأرضية لتقدم تقريرا عن الخسائر التي وقعت في الصاروخ قال بيومي لقد تصدع الصاروخ في بعض جوانبه وأنحائه ولكنه لم يصب بسوء يمنعه من إتمام رحلته قال مدير مركز المراقبة الأرضية هذا جميل استمروا في اندفاعكم هل هذه هي الأخبار كلها؟ لا هناك خبر سعيد وخبر تعيس ابدأ بالخبر السعيد لقد انفتح باب الصاروخ أخيرا بعد الانفجارات الأخيرة ولم تعد هناك مشكلة تواجهنا عندما نهبط في المريخ إذا كنا سنهبط في المريخ قال مدير مركز المراقبة ما هو الخبر التعيس؟ تفيدة فتحت باب الصاروخ وقفزت في الفضاء اللانهائي وهي ترقع بالصوت وهي تسبح الآن في الفضاء وإلى جوارها تسبح حلة المحشي المسبك الذي صنعته وأكلناه كيف سمحتم لها بالقفز في الفضاء؟ هذا تجاوز لاختصاصاتكم وعصيان للأوامر الصادرة إليكم لقد حدثتك عما حدث انتظر حتى أوصلك بوزير الفضاء على الفور لتحدثه بنفسك عما حدث انتظر بيومي على الخط ثم سمع صوت وزير الفضاء وهو يسأله هل صحيح ما يقوله مدير مركز المراقبة الأرضية؟ نعم صحيح إنني أصدر أمري بعودة تفيدة فورا إلى سفينة الفضاء وأصدر إليك أمري بإعادتها بالقوة إذا رفضت أن تعود بالذوق افتح باب الصاروخ الآن واخرج إليها في الفضاء واسبح نحوها وأعدها إلى السفينة ماذا عن حلة المحشي التي تسبح في الفضاء مع تفيدة؟ أعد حلة المحشي فورا إذا كان ذلك ممكنا فإذا لم تستطع فأنقذ تفيدة وحدها واترك حلة المحشي حاضر اتصل بي بعد أن تنقذ تفيدة على الفور حاضر بعد نهاية الاتصال التليفوني ذهب بيومي إلى باب الصاروخ المفتوح وألقى بنفسه في الفضاء وراء تفيدة تعالي يا تفيدة خلاص الضرب انتهى سيبني في حالي أنا لا يمكن أرجع المخروب ده 
عالية تفيدة ما تفرجيش علينا الكرة الأرضية والكرات الأرضية التانية اللي في الفضاء ما يصحش عيب أبدا ثم راحت تسبح في الفضاء مبتعدة عن بيومي وهي بتلقع بالصوت واشنطن البيت الأبيض الرئيس الأمريكي يجلس مع مجموعة من معاونين ويستمع إلى آخر تقرير عن أزمة سفينة الفضاء المصرية قال وزير الحربية لقد أصيب الصاروخ ولكنه لم يتوقف عن اندفاعه ولقد انفتح بابه نتيجة القصف الصاروخي وقد خرج من الصاروخ كائن عجيب يرتدي ملابس الفضاء ولكننا نشك في أن هذا الكائن سلاح سري مصري جديد سأله الرئيس الأمريكي لماذا؟ قال وزير الحربية لأن هذا الكائن يطلق من فمه أصواتا ثاقبة لم ندرس أثرها التدميرية بعد ولكنه موضع الدراسة والخوف أن يكون المصريون قد اهتدوا إلى سلاح يعتمد على الصوت قال الرئيس الأمريكي نحن في مأزق إذن أين الخط الساخن لأتصل بمصر؟ القاهرة وزارة الفضاء وزير الفضاء المصري يمسك السماعة ويقول لبيومي يعني إيه تفيدة مش راضية ترجع السفينة؟ ما رجعتهاش بالقوة ليه؟ إزاي يعني ما عرفتش؟ قل لها إحنا في أيام مفترضة وشهر رمضان داخل علينا ما يصحش. 20 رفضت تفيدة أن تعود إلى سفينة الفضاء المصرية وظلت تسبح في الفضاء وهي ترقع بالصوت الحياني. وكان صوتها يسبح في الفضاء ويسبقها ويضرب القاعدة الأمريكية في المريخ الأمر الذي سبب تصدعا في المبنى الشمالي للقاعدة وقد كان التصدع شديدا فانهار نصف المبنى وبقي نصفه الثاني واقفا في الهواء أبلغت القاعدة الأمريكية في المريخ رئاستها في واشنطن بما حدث وأوقظ الرئيس الأمريكي من نومه في الساعة الرابعة صباحا وقيل له سيد الرئيس إن مصر تملك سلاحا صوتيا غريبا وقد ضربت بهذا السلاح القاعدة الأمريكية في المريخ وسقط المبنى الشمالي للقاعدة وتصدع دون أي انفجار قال الرئيس الأمريكي هذا ما خشيته منذ البداية إنني أرجح أن المصريين يملكون سلاحا سريا جديدا ما العمل الآن؟ قال رئيس المخابرات إن القاعدة الأمريكية تسأل عن العمل المطلوب منها إن السلاح المصري الجديد لا يقاوم، هل يستسلمون أم يستمرون في القتال إلى آخر رجل وآخر طلقة؟ قال الرئيس الأمريكي وهو يهرش رأسه، لا أريد مذبحة في المريخ، إن انتخابات الرئاسة تقترب، وأنا أنوي ترشيح نفسي، وليس من المصلحة إذهاق أي نفس أمريكية. قال رئيس المخابرات، هل أصدر الأمر بالاستسلام؟ قال الرئيس الأمريكي، انتظر قليلاً. ودعنا نرى ما سيحدث القاهرة مكتب رئيس مجلس الوزراء المجلس في اجتماع غير عادي هناك مجموعة منطقات من الوزراء بينهم وزير القمر ووزير الفضاء قال رئيس الوزراء المصري الموقف يتدهور وقد انفتح باب سفينة الفضاء وسقطت أول رائدة فضاء مصرية في الهو المخيف الذي يسمونه الفضاء ما هو العمل الآن؟ نحن في حاجة إلى مساعدة دولية لإنقاذ تفيدة كما أننا في حاجة إلى قرض سريع لشراء حاجة رمضان وطرحها في الأسواق قال وزير التموين 
لقد طرحنا ياميش رمضان بعد تصنيعه في مصر في جميع الأسواق وقد نجح اليميش المصري في منافسة مثيله في الغرب ولدينا طلبات تصدير تفوق إنتاجنا المحلي ولكني رفضت السماح بتصديره حتى لا نحرم السوق المحلي من الاستمتاع به استمع رئيس الوزراء إلى وزير التموين وقال له إنني أرجوك أن توافق على طلبات التصدير أرجوك أن تصدره كله ودعنا نحن نستورد حاجة رمضان دع العالم يشاركنا مباهج الطعام المصرية هذه رسالة تاريخية علينا أن نقوم بها والآن نريد تقريرا مفصلا عن موقف الصاروخ المصري المتجه للمريخ نرجو أن يتفضل وزير القمر بالكلام ثم يتحدث بعده وزير الفضاء قال وزير القمر لقد فعلنا كل ما بوسعنا ولكن الرياح لم تأتي بما تشتهي السفن لقد أطلقنا سفينة فضاء للقمر ولكنها تجاوزت القمر وتتجه إلى المريخ وليست على وزارة القمر أي مسؤولية في الموضوع لأن الصاروخ يندفع في الفضاء والفضاء يتبع وزارة الفضاء تحدث وزير الفضاء فقال الموقف الحالي متدهور كما قال السيد رئيس مجلس الوزراء ولكن هذا جانب واحد من جوانب الموقف ورب ضارة نافعة وهناك إيجابيات في الموضوع رغم كل ما حدث وسأبدأ بالحديث عن الإيجابيات قال رئيس الوزراء أرجو أن تبدأ بالسلبيات قال وزير الفضاء وهو كذلك هناك سلبيات ولكنها طفيفة ولا تكاد تذكر من ذلك مثلا أن باب سفينة الفضاء لم يكن يفتح إلا من الخارج ولكن هذه المشكلة انحلت من نفسها هذه هي كل السلبيات وربما أضفنا إليها أجهزة التوجيه الذاتي للصاروخ وهي أجهزة لم تنزل بالصاروخ على القمر وإنما دخلت به على المريخ ماذا نقول في أجهزة طموحة كهذه الأجهزة؟ إن الطموح في الجنس البشري شيء جميل وهو في الأجهزة اختراع مصري صميم هذه هي سلبيات الصاروخ وهي كما نرى إيجابيات أثناء كلام وزير الفضاء دخل الاجتماع مدير مكتب رئيس الوزراء وهو يمسك بيده تليفونا وانحنى على رئيس الوزراء وقال له معذرة يا سيدي ولكن وزير الخارجية الأمريكي على التليفون قال رئيس الوزراء لماذا لم تخبره أنني في اجتماع؟ قال مدير المكتب قلت له ولكنه قال إن الأمر أخطر من أن ينتظر قال رئيس الوزراء حسنا حسنا ثم أمسك السماعة واستمع كان يقول وهو يستمع لا والله قسما عظما ونقصد لا يا سيدي هذا سوء حظ ولكنه ليس مقصودا أقسم لك بالمصحف يا شيخ إن الحكاية كلها سوء حظ وأخيرا وضع سماعة التليفون وجفف عرقه وجلس صامتا سأله الوزراء خيرا ماذا قال وزير الخارجية غير أن رئيس الوزراء المصري ظل صامتا ثم قال فجأة لقد جنت أمريكا إنها تزعم أننا سنهاجم قاعدتها في المريخ وأننا أسقطنا المبنى الشمالي من القاعدة بسبب سلاح سري جديد استخدمته رائدة الفضاء المصرية تفيد عبد العال تصور الجنون قال وزير الفضاء لا ريب أن هذا السلاح هو صوت تفيدة حين رقعت بالصوت إن الصوت في الأجواء العليا يتحول إلى سلاح إذا وصل إلى زبزبة معينة وأطلق بقوة محسوبة الله يخرب عقلك يا تفيدة كان ضروري ترقعي بالصوت وانت داخله على المريخ 
قال رئيس الحكومة يجب أن نفعل شيئا لنقنع أمريكا أننا لم نهاجمها وأن المسألة كلها سوء حظ ماذا نفعل؟ كيف نتصرف؟ إن وزير الخارجية الأمريكي كان منهارا كان يهددني ثم يبكي ثم يلطم ثم يعود للتهديد إن الأمر يزداد تعقيدا قال وزير الفضاء عندي فكرة قال رئيس الحكومة هات قال وزير الفضاء ماذا لو كلم رئيس الحكومة تفيدة في الفضاء ورجاها ألا ترقع بالصوت الحياني مرة أخرى إن تفيدة يمكن أن تستحي من هذه المكالمة وتعود إلى الصاروخ قال رئيس الحكومة هذه فكرة نميسة